0: Podcast e metrô aproveitem a mensagem. É isso aí, dando então continuidade à nossa série selar, orando salmos, entrando no mundo de Deus. E hoje a nossa segunda mensagem baseada no Salmo 2. Na semana passada nós falamos sobre a verdadeira felicidade baseada no Salmo 1. E se você não assistiu, já está no nosso Spotify, já está lá no nosso canal do YouTube. É só você ah, ir lá. E ouvir ou assistir da melhor forma possível, da forma que você preferir. E na nossa mensagem de hoje, nós vamos falar, veja aí, quando Deus ri os inimigos de Deus e o reinado do Messias, baseado no Salmo 2. É interessante, porque nós falamos na semana passada e eu quero lembrar que hoje, que os salmos 1 e 2, eles são vistos pela maior parte dos comentaristas especializados em salmos, como um, a, a introdução, uma grande introdução de todo o saltério, de todos os outros 148 salmos que compõem o livro, então né que nós conhecemos como saltério, o livro de salmos. Os salmos 1 e 2, eles compõem uma única pintura, eles são uma moldura, ali de tudo que vai ser trabalhado dentro dos outros salmos. Eles trazem, então, essa, essa... Vamos dizer, juntos, ele compõe uma única figura. E qual que é a moldura que, né, que abre e fecha essa pintura? É a frase, felizes os que. Ah, o salmo 1, na versão mais conhecida, mais tradicional, diz bem-aventurado ou felizes são. E o salmo 2 termina com a mesma ideia, felizes são aqueles que andam no caminho do Senhor, que conhecem a Deus, que servem a Deus. Então, o Salmo 2 é uma grande continuidade nesse tema, nessa pintura, do que nós começamos a trabalhar na semana passada. Então, vejamos, vamos ler juntos aí o Salmo 2. O Salmo 2 diz, Por que se amotinam as nações? E os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaço as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende em seu furor os, ater os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade, tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro, por isso ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com tremor, Desculpa, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho para que Ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante assente-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. O Salmo 1 diz, abre dizendo, como é feliz o homem que não anda no caminho dos ímpios. Como é feliz o homem que não escuta o conselho desses ímpios, que não se senta na roda ou, ou não se assenta para ouvir o discurso dos zombadores, como nós falamos semana passada, e o Salmo 2 termina dizendo, então é moldurando, como são felizes todos os que nele se refugiam. Vamos ver aqui um pouquinho sobre o Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo usado muito provavelmente para cerimônias de coroação de um rei. Provavelmente aqui na figura de Davi, a gente não sabe se foi o salmo usado na coroação de Davi, mas muito provavelmente mais usado na coroação dos descendentes de Davi, os reis de Judá, no pós-exílio e, e até antes do exílio. Uh, chamado de um salmo messiânico, aplicado a Jesus. Ele é citado, inclusive, pelos autores do Novo Testamento, como lá em Hebreus, Capítulo 1, uh, como um salmo onde as frases desse salmo são colocadas na boca de Jesus. Principalmente aqui em Hebreus 1, ele diz, né, uh, o autor de Hebreus, a quem ele disse, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Querendo dizer que isso não poderia ser aplicado a Davi e nem aplicado a anjos, isso só poderia ser próprio do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então, eles fazem uma interpretação messiânica deste Salmo, e esse Salmo, desde, do antigo, desde a da época dos apóstolos, a Era Apostólica, ele é encarado como um Salmo messiânico. É interessante que, nesses Salmos, nós temos quatro interlocutores, que nós temos os reis da Terra... A gente escuta o discurso, a gente lê o discurso. A Bíblia é fantástica, né? Porque ela tem alguns momentos que a gente tem acesso a algumas cenas que a pessoa que está passando não tem. E nós, como leitores dessa palavra de Deus revelada, nós temos acesso. Como no livro de Jó, por exemplo. Jó, aconteceu tudo o que aconteceu. Jó não, não sabia do discurso e, do e da conversa, do diálogo que houve no início da sua história como a gente lê lá que Satanás conversa com Deus e pede para Deus para testar Jó nós, como leitores, temos esse privilégio. Em vários momentos da escritura, e aqui é a mesma coisa, nós temos: a, 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 nós sabemos o que os reis da terra conversam. Segundo, nós vemos o que o próprio Iavé, o Deus Criador, o Deus poderoso de Israel, fala. E nós vemos o que o Messias, o ungido de Deus, também diz. No primeiro momento, o rei davídico, o rei na figura de Davi. No segundo momento, para nós, principalmente, como eu acabei de dizer para os autores do Novo Testamento, o próprio Cristo, as palavras de Cristo. E nós também ouvimos o narrador, o salmista, que nós não sabemos exatamente quem é, mas nós, temos, nós sabemos que ele tem um acesso privilegiado. E aí é interessante, porque ele fala o Salmo tem duas dimensões diferentes, o Salmo fala a partir da terra e fala a partir dos céus, e ele nos mostra três localizações, olha nesse slide que interessante, no, no Salmo 2, versículos 1 a 3, está aí, ó, os personagens, os reis da terra, a localização, eles estão falando a partir de uma terra e essa terra é ímpia, é uma terra onde eles tramam contra o Senhor, qual é o foco? O foco é rebelião, o destaque do texto aqui nos três primeiros versículos, eles se amotinam, né? eles fazem um motim, uma rebelião contra o Senhor em vão. Nos versículos de 4 a 6, nós vemos agora o próprio Yavé como personagem principal. Onde Yavé está? Yavé está sentado no seu trono nos céus. Ele está sentado no seu trono nos céus. Qual é o foco de Yavé? Yavé ri da rebelião dos reis da terra e depois ele se ira contra esses reis da terra. Então, ele caçoa e aterroriza. Nos versículos 7 a 9, o, o, o personagem agora passa a ser o Messias. O Messias está localizado aonde? No Monte Sião. Nós acabamos de cantar aqui na celebração do A Alegria de toda a terra. Ele foi colocado no Santo Monte, o Monte Sião. Qual é o foco do Messias? O foco do Messias é o poder qual é o destaque? As nações da terra. Foi lhe dado autoridade sobre as nações da terra. E nos últimos três versículos, 10, 11 e 12, nós vemos o próprio salmista, que é uma, uma, ele está num local indeterminado, mas ele fala, ele fecha esse salmo com uma advertência de adoração. Adoremos com, tremo, com temor e exultemos com tremor. Então, fica aí para você entender um pouco o desenho deste salmo. E aí agora vamos para a exposição então do salmo, os primeiros versículos, como eu disse, a oposição a Deus, os reis da terra, no salmo 1, o ímpio, nós falamos na semana passada, é aquela pessoa, que muitas vezes a gente acha que o ímpio é aquele que tem vícios terríveis, que é uma pessoa malvada, um vilão, não, não, o ímpio, na, na perspectiva bíblica, é qualquer pessoa que decide viver independente de Deus. Ele decide viver a sua vida longe dos caminhos e do conselho de Deus. O justo, como nós falamos, e aí nós lembra, lembra que nós dissemos que o justo, por excelência, é o próprio Jesus Cristo, o único justo, que a Bíblia diz em vários momentos, não há um justo, um justo sequer. E Cristo Jesus cumpriu a justiça, ele sendo justo, e ele nos torna justo pela sua obra, pelos seus feitos, o justo é aquele que quer viver para o Senhor. Agora olha só, no Salmo 1, o ímpio é indivíduo, é o indivíduo, no Salmo 2, esses ímpios agora estão no nível coletivo e esses ímpios agora estão governando as nações da terra. A primeira coisa que a gente aprende aqui, é há sempre oposição a Deus e aos seus planos e desígnios. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon diz, falando sobre esse salmo, que a natureza humana odeia a Cristo Jesus. Na sociedade pós-moderna, tem uma ideia, principalmente no Brasil, ah, Jesus é legal, Jesus é bacana, Jesus foi o maior psicólogo que existiu, Jesus, o homem mais fascinante da história. Você vai numa livraria, as que ainda existem, ou vai nas livrarias virtuais, e você vê vários livros falando sobre Jesus, como se Jesus fosse um cara cool, um cara legal, um cara bacaninha. Mas a verdade é que isso não está de acordo com a verdade do mundo. O olhar das Escrituras nos mostra o seguinte, a natureza humana, a natureza ímpia, a natureza que corre independente de Deus, é uma natureza que odeia a Cristo e os seus desígnios e os que pertencem a Cristo Jesus. Por isso, nós sempre veremos, sempre vimos e sempre veremos oposição ao reino do Messias. Sempre haverá oposição ao reino de Deus. Não existe fazer a obra de Deus sem oposição. Nós falamos isso aqui sobre Neemias, falamos isso aqui sobre Esdras, falamos isso aqui sobre Daniel, na outra série de mensagens. Temos falado sobre isso aqui. Não há oposição, não há vida com Deus, não há o reinado de Deus sem oposição. Veja só, o Salmo fala sobre esse, essa oposição ao Messias e nós vemos essa concretização em Atos 4,27. Atos 4,27 diz, de fato... Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os, com os povos de Israel nesta cidade. Isso aqui é um discurso de Pedro. Para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. Lembre-se que Messias é ungido na palavra em hebraico. Vem de Mashiach e do hebraico que é ungido. O ungido do Senhor. E Pedro está falando, olha, lá no Salmo 2 dizia que os reis da terra iam se unir contra o ungido do Senhor. Para tramar contra ele. E de fato, Herodes e Pontos Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade. Para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. Nós temos falado dessa oposição orquestral contra o reino de Deus. Veja, no original, no hebraico, aqui a palavra amotinam é hagash, que pode ser colocada como tramar, fazer planos. A NVT, a nova versão transformadora, traz isso. Por que, que vocês fazem planos? Não é uma oposição, ah, vamos dizer, improvisada. Não, não, não. É uma oposição orquestrada. Eles fazem planos como aqueles planos mirabolantes do, dos... dos vilões, né, dos vilões, eu até, é... enfim, a gente precisa, a gente vai falar um pouco mais sobre esses planos mais para frente, e essa oposição, ela não é apenas no nível pessoal, ela ocorre entre os poderes da terra, por isso que o apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo na cruz envergonhou e expôs ao desprezo e derrotou os principados e potestades, poderes e autoridades desse mundo. Esses poderes e autoridades tramavam contra o ungido de Deus. É a figura de Apocalipse, quando, se eu não me engano, no Apocalipse 12 fala disso, quando há o dragão, a velha serpente tentando... Comer, engolir o bebê daquela mulher grávida. E a gente entende, olhando para essa figura de Apocalipse, que o dragão, a velha serpente são Satanás, é Satanás, com todos os seus poderes, autoridades, os reis da terra que o servem, que estão debaixo da sua autoridade, buscando caminhos independentes a Deus, tentando matar a linhagem messiânica representada pela mulher grávida, a linhagem do Messias, a linhagem que traria Cristo Jesus a esta terra. A gente vê aqui um contraste entre o Salmo, veja como os Salmos são espelhados, o Salmo 1, 2, que nós falamos na semana passada, e o Salmo 2, 1, o 1, 2 fala que o que medita na palavra, ele tem prazer na lei do Senhor, na Torá, na instrução, aqui diz que os reis da terra, agora eles não têm prazer em meditar na Torá, eles têm prazer em se amotinar e ir contra essa palavra, contra os desígnios de Deus, então, olha que coisa interessante, a gente vai ver aqui o fardo em duas perspectivas. Olha aí no slide comigo, né? Tá aí, o fardo em duas perspectivas. O que, que significa isso? Porque a palavra, o, o, o versículo 3 termina falando sobre correntes e algemas, que é a mesma palavra que a gente usa lá no Novo Testamento para falar de julgo. Para o justo, veja só, o Charles Spurgeon fala sobre isso também, é prazeroso obedecer a Deus. É prazeroso se colocar debaixo da autoridade de Deus. O fardo de Jesus, como ele próprio diz no Novo Testamento, nos Evangelhos, é leve, é suave. O jugo dele é suave. Não pesa para aquele que foi redimido, para aquele que agora faz parte do povo de Deus, aquele que foi alcançado pela graça e teve o seu coração trocado. Esse agora que teve o coração trocado por Cristo Jesus no novo nascimento, ama a lei do Senhor, medita na lei do Senhor, e a lei do Senhor é uma benção, é uma graça poderosa, é bom, é prazeroso obedecer a Deus. Por isso que os salmos dizem, né? Eu quero obedecer a tua lei, eu encontro nela o meu vigor, ela revigora a alma, nós falamos isso na semana passada. Mas o ímpio encara esse mesmo fato de uma outra perspectiva. Para ele, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor são uma prisão, e eles falam, olha, vamos arrancar essas algemas, vamos arrancar esse fardo, essas correntes de nós. Por quê? Porque eles querem ficar livres para cumprir os planos contra o Senhor que eles estão tramando. E aí, chega no versículo 4, a perspectiva de Deus. Olha só, está escrito aí para você, da perspectiva de Deus, o verdadeiro rei. Os salmos nos presenteiam com a perspectiva de Deus. Agora a gente vai ver a perspectiva de Deus sobre o que está acontecendo. No salmo 1, ele aprova o caminho do justo. Agora no salmo 2, ele vê os reis da terra tramando e ele... A gente acha que ele vai ficar bravo e vai falar como o Dr. Vitor lá do Castelo Retimbu, né? Raios e trovões, joga fogo e tal. Não, não. Deus ri. Deus ri. O Deus que está nos céus, o Deus que está nos céus, agora ele dá risada. E a pergunta que nós vamos responder é por que, que Deus ri? Mas olha só, o lugar da habitação de Deus é o seu trono nos céus. Nós somos transportados agora pelo salmista para o trono da graça, para sabermos o que se passa. O salmista quer ressaltar duas perspectivas. Mais do que dois lugares geográficos, ele está falando, porque a gente fala de céus e terra, a gente pensa, ah, o céu é lá em cima, a terra é aqui embaixo. Não, 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 ele não está falando de dois lugares diferentes, ele está falando de duas perspectivas diferentes. O trono de Deus no céu não é um lugar geográfico diferente, é um lugar onde a vontade de Deus é uma dimensão, onde a vontade de Deus é plenamente cumprida. E nós vemos a terra onde os reis da terra ainda acham que podem fazer algo, porque ainda não havia se cumprido a vinda, morte, ressurreição e ascensão do Messias. Eles acham que eles podem entrar, mas Deus já sabe qual é o seu plano. Yahvé está no trono, Yahvé prometeu, desde o Éden, ele já tinha dito para a serpente que ela tinha ferido o, o, o calcanhar da mulher, mas o filho dela lhe pisaria na cabeça. Deus no seu trono, na sua perspectiva, Deus e Avé, conhecedor de todos, todo o seu plano de redenção, ele dá risada. Porque ele vê que aqueles, aqueles planos são completamente risíveis, são completamente sem pé nem cabeça. Por isso que o versículo 1 diz que os reis da terra tramam em vão, por isso que Deus ri. Agora, veja só, o versículo fala que os planos são vãos, mas na cabeça de quem está tramando os reis, os planos são ótimos. Na cabeça de Satanás, na cabeça dos principados e potestades, na cabeça dos reis da terra, como Herodes, como Pilatos, como Nabucodonosor e tantos outros como o Antíoco IV. Na cabeça desses reis, os planos são ótimos, são poderosos, eles são incríveis. Deus é que vê as coisas do jeito dele, de outra perspectiva e sabe que esses planos são péssimos e que ninguém pode vir contra o Messias vencedor. Eu estava estudando isso, me lembrei do Cebolinha, né? quem cresceu com a turma da Mônica, eu me lembrei do Cebolinha os seus famosos planos infalíveis. E o Cebolinha sempre vem para o Cascão e ele fala, olha, Cascão, nós vamos fazer um novo plano para derrotar a dona da lua, né? a dona da rua, a Mônica, e esse plano é infalível. E é o plano infalível número mil e não sei quanto, dois mil e não sei quanto, porque nunca dá certo. Quem vê de fora sabe que os planos são horríveis estão né? cheios de falhas, mas na cabeça do Cebolinho os planos são maravilhosos. Ou então, para quem é fã dos gibis da Disney, como eu e principalmente o tio Patinhas, os Irmãos Metralha, quem cresceu ouvindo e assistindo DuckTales, somos caçadores de aventura. Uh, uh. Os Irmãos Metralha, acho que o Cadinho é dessa época. Os Irmãos Metralha tentando invadir a caixa forte. E eles acham que os planos dele, a maga patológica, achando que são incríveis os planos. E sempre vai dar errado. É Deus olhando do trono e dando risada dos planos dos reis mais poderosos. A gente não está falando de reis mequetrefe, não. Nós estamos falando dos reis e imperadores mais importantes da história humana. Spurgeon diz que os planos dos reis da terra são absurdos, irracionais e fúteis. Aí a gente chega no versículo 5 e 6. Olhe comigo aí. A ira de Deus, o estabelecimento do reino do Messias. A ira de Deus é revelada no evangelho, o cumprimento do plano de Deus, que nós chamamos de evangelho, que é a vinda do Messias, a encarnação do Messias, a boa nova do evangelho, de salvação, de restauração, de, de, evangelho, de salvação para todas as nações, é a manifestação da sua ira. Sou eu que estou falando isso? Não, apóstolo Paulo, veja comigo aí, leia comigo no slide, Romanos capítulo 1, é um trecho um pouquinho grande, mas preste bastante atenção. Romanos capítulo 1, de 17 a 25. O apóstolo Paulo já abre dizendo a frase que eu estou dizendo para vocês. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito. O justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O apóstolo Paulo está falando aqui que no evangelho a justiça de Deus é revelada, por quê? Porque ela é cumprida pelo único justo, Cristo Jesus, que agora torna justo aqueles a quem ele salvou. E aí ele continua, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, dizendo agora que Deus então é conhecido. Olha só, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. A gente chama isso de teologia natural, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis que nem os reis da terra, e os seus corações, insensatos, se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, Leia aí comigo, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, olha só, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. E ele termina lá embaixo no versículo 29 a 31, dizendo, olha só, leia comigo aí no slide, no outro slide, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, Olha como que é o exemplo dos reis da terra e da sociedade ímpia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, deleais, sem amor pela família, implacáveis. Veja só, quando Deus revela o seu plano, ele revela que ele vai estabelecer o seu rei. Ele não ele não toma nem conhecimento desses planos dos reis, ele fala assim, olha, peraí, vocês estão aí tramando, tramando, deixa eu dizer, eu já estabeleci, veja que o Salmo diz, eu já estabeleci o meu rei em Sião, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, nós cantamos aqui hoje, o Senhor já declara que os planos do rei da terra já estão frustrados, aí você vê toda essa figura que o apóstolo Paulo pintou, e você fala que coisa horrível, que pessoas horríveis, deixa eu dizer meus irmãos, Efésios capítulo 2, do mesmo apóstolo Paulo, garante que esse homem de Romanos capítulo 1, avarento, bisbilhoteiro, inimigo de Deus, indesculpável, com, com a mente obscurecida, somos eu e você sem Cristo, nós éramos inimigos de Deus, diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, inimigos do Messias. Nós estávamos juntos, junto com esses reis da terra, tramando contra o Messias, odiando os planos de Deus, cegos em nossos pecados e mais, nós amávamos os nossos pecados. Nós estávamos grudados nos nossos pecados. Ah, se não fosse o Senhor e a sua graça para nos alcançarem. E aí a gente chega nos versículos 7 a 9, todo o poder me foi dado, as nações como herança, está aí no seu título, no slide, o senhorio de Cristo sobre toda a criação, dos versículos 7 a 9, agora é o próprio Messias falando, e o próprio Messias recita o que o pai e a velha lhe disse, e disse, tu és o meu filho, isso aqui ecoa, Mateus capítulo 4, o batismo de Jesus. Quando Jesus era batizado pelo seu primo João Batista, nas águas do Rio Jordão, e vem a voz do céu e diz, tu és o meu filho, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Aqui ele diz, eu hoje te gerei. E o autor de Hebreus diz, olha, isso não pode ser dito de Davi, nem pode ser dito de anjos. Na teologia, no credo apostólico diz, que Cristo foi gerado e não criado. Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus para combater o arianismo que dizia que houve um momento que Cristo foi gerado. Ele era gerado e não eterno. Não, Cristo é gerado na eternidade, diz o credo Constantinopolitano, Niceno. Esse filho gerado do Pai na sua eternidade, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma essência do Pai, com o mesmo poder do Pai, revestido de glória pelo Pai recebe uma palavra do seu Pai, e ele mesmo cita, o próprio Messias cita aqui nos versículos de 7 a 9, ele diz, pede-me, diz o Pai para ele, e te darei as nações como herança. E olha que lindo, nós temos um privilégio, que o salmista que escreveu isso aqui não teve, é, isso é fantástico, a gente saber que a gente tem um privilégio maior que a própria pessoa que escreveu, o próprio salmo. Nós já vimos Cristo Jesus apos, após a sua morte e ressurreição afirmando a concretização desse cenário, Mateus 28, de 18 a 20, diz assim, está aí no slide, só a referência, depois você lê, eu vou ler aqui, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vocês me pediram as nações? Eu, o pai me disse para eu pedir as nações? Então tá bom. Senhor, eu te peço as nações. Pai, eu te peço as nações. Agora, meus discípulos, vão em meu nome. Vão em meu nome a todas as nações. E façam a minha obra. Batizem, façam discípulos em meu nome. O versículo aqui diz, no Salmo. Tu as quebrarás com vara de ferro. Aqui me lembra muito a visão de Daniel, quando Daniel vê a estátua com vários materiais representando os vários impérios da terra. E ele vê uma pedra que vem rolando, e essa pedra vem rolando e ela parece inofensiva, mas ela destrói, ela derruba aquela estátua. Jesus Cristo, o Messias estabelecido em Sião, em Jerusalém, é a pedra que destrói os reinos deste mundo mas isso vem não em glória, a gente parece que esse é o Messias poderoso, ele fez tudo isso, mas ele fez isso como servo sofredor lá em, no Salmo 22, olha o que diz o Salmo 22, a gente já viu os pensamentos dos reis da terra, nós já vimos os pensamentos do próprio Deus Yavé, de e o Salmo 2 não diz, mas o 22 nos mostra o que o próprio Messias estava pensando. Os evangelhos mostram Jesus da perspectiva dos evangelistas, dos apóstolos. De Pedro, de Mateus, através de Pedro, através de Marcos, né, escrevendo Marcos. Lucas, que não viveu ali, mas contou essa história. João. Mas agora no Salmo 22 a gente lê os próprios pensamentos do Messias. E esse plano veio de um jeito muito diferente, porque esse rei soberano e poderoso, na sua primeira vinda, estabeleceu uma outra forma. Olha o que diz o Salmo 22, vamos ler juntos. Meu Deus, meu Deus, Jesus citou isso na cruz, por que me abandonaste? Por que estás está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes de noite e não recebo alívio. Versículo 15 diz... Meu vigor secou, secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Eu estava estudando para esse sermão e veja só, Jesus foi para o pó, por mim e por você, em nosso lugar. O reino de Deus, o reinado do Messias tem duas etapas. Nós ainda não vivemos a completude, nós vivemos o já e ainda não. Nós já falamos isso aqui várias vezes e nunca é demais para você entender. Ele já derrotou os poderes da terra, mas ele ainda virá para derrotar todos os seus inimigos como a morte. Nós já somos completamente salvos por Cristo Jesus, mas virá o dia que nós ainda seremos totalmente transformados. Jesus Cristo experimentou o pó da terra. Ele foi deixado no pó à beira da morte. E do pó, ele foi levantado em glória e poder na sua ressurreição. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso o salmista não sabia, mas nós sabemos. Ele subiu aos céus depois de poucos dias e hoje ele está ao lado direito de Deus Pai. De onde ele voltará para julgar vivos e mortos, diz o nosso credo. E porque ele está agora como verdadeiro rei, Senhor, no já e no ainda não, já é, mas ainda não vimos isso manifestando totalmente na nossa dimensão na terra, no céu ele já é o vencedor, ele já é adorado como cordeiro de Deus, as cenas de Apocalipse 4 e 5, o salmista então, é, veja só, antes da gente passar para o salmista, olha como diz isso aí, exaltação, a coroação que vem da morte, o texto de Filipenses, lê comigo o texto de Filipenses 2, de 1 a 5, Diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, a morte de cruz. E por isso, porque ele foi para o pó, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Nós encontramos no final do Salmo 2, a postura correta de adoração diante de Deus, Temor diante da sua grandeza e poder e exultação diante dos seus planos. Ele começa dizendo no versículo 10, beijem o filho. O reconhecimento do verdadeiro ungido. Aquela mulher pecadora, quando Jesus estava prestes a ser crucificado. Ela lavou-lhe os pés, ela ungiu-lhe os pés com perfume caro e beijou-lhe os pés. Tinha até uma música, estava falando aqui mais cedo. Do Davi Silva, que cantava assim antigamente. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Amado Jesus, quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se... Esqueci a letra. Teus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus... Quero beijar seus pés. Quando ao beijo de adoração, é o beijo de reconhecimento do Messias. É o beijo de reconhecimento da sua autoridade, do seu poder. E o salmista agora, agora é o salmista dizendo, ele aconselha dizendo, beijem o filho, reconheçam o seu poder, Reconheçam com prudência, é prudente beijar, inteligente beijar, porque ele já está reinando e ele reinará para sempre. E aí o, o salmo termina dizendo: como são felizes os que nele se refugiam. Fazendo eco do salmo 1, aqueles que encontram abrigo debaixo dos planos de Deus. Como o salmo 1 diz, aqueles que meditam na Torá, na instrução, na lei do Senhor. Aqueles que amam a Deus. Nós vamos concluir e vamos ter o nosso momento de ceia já já. O Salmo 2 nos mostra que Deus já é vitorioso. Olha aí o que diz o slide. O rei já foi estabelecido em Sião. Deus já reinou. Quando nós celebramos a ceia, nós já celebramos essa vitória. O rei. Morreu Ao terceiro dia ele ressuscitou e por isso ele foi exaltado ao mais alto lugar do universo. Por isso a oposição dos reis da terra é vã, ela é inútil, eles já estão derrotados. Segunda coisa que eu e você precisamos lembrar nessa tarde, início de noite, o fardo de Jesus é suave e servi-lo é uma alegria para aqueles que já tiveram o novo nascimento. Para aqueles que ainda não foram alcançados pela graça, que não tiveram seus corações trocados, que não foram feitos família de Deus, amigos de Deus, para esses, isso ainda é um fardo, para aqueles que não pertencem a Deus. Lembre-se, nós já somos parte do reinado inaugurado do Messias, e a sua vitória vai se tornando visível através da atuação da igreja. Eu e você vamos tornando, através do nosso serviço a Deus, em todas as áreas, a sociedade, a igreja de Jesus vai se posicionando e ela vai tornando real já em antecipação em, em, em antecipação inaugurando o reino de Deus na terra o último slide diz assim somos convidados a adorar com temor por quê? porque nós não estamos adorando qualquer Deus, nós estamos adorando o Deus que é Senhor e Yahvé, sentado no trono o Messias estabelecido em Sião, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis nós somos convidados a adorar com temor. Mas nós temos que exultar, não é com medo, não é sem vida, não é sem alegria. Nós temos que exultar, mas nós exultamos com tremor. Esse é o equilíbrio da adoração bíblica, da adoração reverente. Nós adoramos com temor, com reverência e exultamos com tremor. E somos convidados a beijar o filho, a nos submetermos a ele.